0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis, hemos estado durante estas semanas haciendo los análisis de los equipos de la Liga Endesa. Hemos parado de publicar esos análisis porque estamos inmersos en el Eurobasket, en ese espectáculo del baloncesto que se está celebrando estos días. Y bueno, pues visto lo visto, eh, visto que tanto Chema como Antonio, los que les tengo aquí en el vídeo, han estado comentando los partidos en cuanto han terminado su participación como comentaristas en este Eurobasket, pues los hemos traído aquí al canal, ¿no? Pues bueno, pues para hablar de qué? Pues para hablar de España, ¿no? Porque España va a jugar las semifinales contra Alemania y, y hay mucho que analizar. Antonio, ¿qué te ha parecido esta España? Tú pensabas que íbamos a llegar hasta semifinales. ¿Qué jugadores te han sorprendido?
1: Eh, yo pensaba, viendo lo que había en el grupo del cruce de octavos, que en octavos para casa.
0: Y soy así
1: de sincero y así lo pensaba. No, yo no veía a España capaz, visto además la preparación. Y los primeros encuentros, sobre todo viendo los primeros encuentros y sobre todo del otro grupo, yo no veía que éramos capaces de ganar ni a Lituania, ni a, eh, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Eslovenia. Quizás Eslovenia a lo mejor, pero tampoco. Sin embargo, mira, eh, siempre te queda la esperanza. Cuando llega el partido de Lituania siempre piensas que eh, un entrenador como el que tenemos, Sergio Scariolo, puede tener unas en la manga y efectivamente más o menos lo tenía y la preparación del partido fue muy buena y ya con Finlandia era un poco después de haber hecho lo de Lituania no puedes fallar frente a la Finlandia obviamente y eso pues la victoria medio me produjo mucha satisfacción porque para mí me parece un éxito absoluto el estar aquí en semifinales El hecho es que la Selección Española sí que he de reconocer que es un equipo que me llama poderosamente la, la atención que esté aquí porque para mí es un equipo que va muy muy justito de pase, de facilidad de pase y segundo es un equipo que en defensa estamos teniendo muchísimos problemas eh, Pensamos, claro, nos dejamos un poco guiar por eh, acciones fantásticas, las mejores acciones defensivas que hemos visto en este campeonato, las han prot protagonizado Alberto Díaz, las han protagonizado Rudy Fernández, ha habido alguna mano por ahí también muy avispada de Pradilla o de Juancho Hernán Gómez, pero es, es verdad que a nivel colectivo, la defensa, incluso el propio partido frente a Finlandia, incluso la segunda parte, bueno, ya veíamos las broncas de Scariolo a ciertos jugadores y es porque no se estaba defendiendo bien, es verdad que Finlandia dejó de anotar y eso quiero ver, vamos a ver, no deber, con esto quiero decir que no debiéramos tirar cohetes a nivel defensivo de cara a un emparejamiento tan tan complicado como Alemania pero es verdad que claro que sin tener todo eso y hay gente que le falta un poco todavía cierta dinámica de competición grande a López Aroste, y creo que le ha venido todavía porque es joven un pelín grande esta competición, obviamente a Joel Parra pero sí que es, es verdad que es que hemos visto cosas de esta selección fantásticas. Lorenzo Brown me ha parecido de una inteligencia brutal en la preparación, poco a poco, ir viendo qué es lo que podía hacer, hasta dónde podía aportar, a, a sabiendas de cuándo podía tener protagonismo. Y lo hemos visto en estos partidos. Y sobre todo me quedo de Lorenzo Brown con algo que apenas se ve o no el aficionado medio el baloncesto no lo ve muy claro, que es la defensa. O sea, Lorenzo Brand ha estado impresionante en defensa hasta el punto de tener hasta dos y tres ayudas diferentes en tres zonas diferentes en una posesión. A mí me pareció impresionante. Hernán Gómez ha estado en defensa muy bien, mucho mejor de lo que pensaba y en ataque un dominio de poste bajo. Y ya no, no de poste bajo, sino incluso de pick and roll. Eh, le teníamos frente a Finlandia en poste bajo permanentemente y llega al tercer cuarto cuando tenemos que remontar y sus primeras tres acciones son devastadoras en poste bajo, una con un mate, otra con una canasta y otra forzando dos tiros libres de dominio absoluto. Entonces a mí, yo creo que ha incluso tenido más dominio en este campeonato que Rudigo Gobert, eh, y es mucho decir, pero para mí sí, en este campeonato. Y claro, y ves jugadores que se han acoplado perfectamente bien y si luego los tienes con calidad, pues eh, Garuba ha tenido muchos, muchos, muchos errores. Pero Garuba, claro, te coge ese rebote ofensivo que no esperas, no bloquea bien un rebote porque es una asignatura que le cuesta, pero a la siguiente te pone un tapón estratosférico. O sea, que hemos visto también unos detalles. Ah, claro, y Rudy. Pero Rudy es otra historia. Rudy, estamos hablando de otra cosa, claro. entonces Ahora hablaremos de Rudy. Análisis. Claro, claro.
0: Ahora hablaremos de Rudy. Bueno, Chema, no somos los mejores pasando, no somos los mejores tirando de tres, no somos los mejores defendiendo y no tenemos una gran estrella, pero estamos en semifinales, ¿no?
2: Sí, porque creo que somos los mejores en otra cosa, que es potenciar las virtudes y disimular las carencias. Y creo que cuando uno conoce sus limitaciones, pues al final es capaz de, de explotar pues, las posibilidades que les dan las situaciones de partido. Bueno, probablemente, pues sí, no tenemos, aunque hemos tenido grandes acciones defensivas, no tenemos la defensa más consistente, pero, pero tenemos bagaje táctico para, para ser capaces de poner una caja y uno cuando es necesaria, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues ofensivamente, pues tenemos jugadores, sobre todo, yo creo que tenemos un gran faro que es Billy Hernán Gómez, que está haciendo un campeonato Coincide lo que decía lo que decía Antonio, sobre todo a nivel de regularidad ofensiva, siendo muchas veces un martillo pilón de plom, 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 porque Rudy Gobert probablemente sí ha tenido apariciones importantes en las dos prórrogas para cerrar los partidos frente a Turquía y frente a Italia, pero muchas veces ha estado desapercibido en el resto de los choques, pero lo de Billy es que está siendo una auténtica exhibición demostrando que tiene eh, pues mucho potencial ofensivo y que luego pues tiene que dar un paso eh, adelante a nivel defensivo, y luego pues, eh, bueno, creo que eh, al final Lorenzo Brown se ha ido aclimatando perfectamente, poco a poco a sus compañeros y a, y a la selección, parece que, que entró muy bien en el, en el grupo, y eso también ayuda, ¿no? Es decir, cuando, cuando a nivel personal entras muy bien en el, en el grupo, pues a nivel profesional, a nivel de entrenamiento, supongo que habrá sido mucho, mucho más fácil y, y mucho más sencillo, eh, y bueno, yo creo que todavía eh, voy a decir algo que lo mismo parece un poco frivolidad, creo que no hemos visto el mayor potencial de este grupo, eh, ni ofensivo ni defensivo, creo que es un grupo todavía por trabajar ya no sé si en este campeonato o en campeonatos venideros, eh, el, el gran problema y el gran key de la cuestión es que probablemente nos enfrentemos a la selección que como bloque y como equipo para mí lleva jugando el mejor baloncesto desde el día número uno que es Alemania Sí,
1: perdona, eh, Rodri, un par de apostillas más. Eh, lo que él decía también, exaltando la figura de Billy, Billy ha sido, es que me recordaba a Epi jugadoras así. Billy ha sido o Pau Asol, el, de los siete partidos que ha jugado la selección española, Billy ha sido en cuatro de ellos el máximo anotador y en el resto de los otros tres el segundo máximo anotador. Por lo tanto, ya te da una idea de lo que es este jugador, y luego Lorenzo Braón. Es que lo que él decía, es el de una inteligencia brutal y claro, a la hora de decidir, pues es que ha decidido sin ningún problema. Y sobre todo ahí Escariolo, que eso ya me lo chivo Choma de Lucas en su momento, Escariolo lo conoce, me decía, un jugador tan inteligente que sabe perfectamente cómo, cómo eh, concebir el baloncesto europeo y cómo concebir lo que pretende de él. Sergio Escariolo, pues nos ha venido de lujo, quizás sí, puede... y... haya mejores anotadores que él, pero con la pieza sí, que, que necesitábamos claro. era él.
2: Y luego Antonio es otra cosa que no hemos valorado y que ya hemos empezado viendo en este campeonato, es decir, ya le hemos visto jugar en posición de escolta con Alberto Díaz, es decir, a futuro o en próximas sí. convocatorias, esperemos y toquemos madera de poder volver a tener a, a Ricky Rubio, de poder tener a Carlos Alocen, de poder tener a nuestros lesionados, jugadores importantes y de pedigree en la posición de base, y eso no va a limitar para que Lorenzo Brown pues, pueda ayudar en el uno y jugar de dos. Es decir,
0: creo que pues, bueno que a nivel deportivo es una decisión pues, totalmente acertada. Como se está viendo, ¿no? la, la aparición de Lorenzo Brown nos ayudó mucho contra Lituania, marcando un gran partido, y desde luego durante toda la competición. Pero yo quería preguntar sobre bueno el eje el entrenador en la pista, el que se está dejando la vida y que ya tiene muchos años. Rudy Fernández, Antonio, ya tú decías que lo de Rudy es para un capítulo aparte. Pues hay que abrir este capítulo. Eh, Rudy, un tío que ha ganado de todo, eh, que está muy tocado eh, físicamente. Hablábamos del desgaste de muchas de las estrellas de la NBA en otro vídeo que hemos hecho. Bueno, ¿qué hablamos entonces de Rudy? Es que eh, casi es mejor o, o, o casi es más fácil decir es que no hace nada mal. O sea, es que, es que Rudy Fernández hoy en día es el alma de este equipo, ¿no?
1: Sí, sobre todo, ahí, los campeonatos al final quedan en momentos puntuales, ¿no? Y ahí, hay un momento cuando peor lo estábamos pasando frente a Finlandia, que íbamos, creo que era quince abajo, y de repente es que él sabe perfectamente antes de que el rival del pase hacia dónde va a ir el pase, porque lleva tanta mil y lleva tantas batallas que es capaz de saber eso. Entonces, en un momento dado, que él roba un balón que fuerza un contragolpe, que luego roba un segundo balón, que es cuando lo pasa por debajo de las piernas, creo, y cuando, bueno, cuando cae encima del traveling de los raíles de la cámara traveling y se hace daño, es que, es que él, él adivina todo, y luego, claro, luego tuvo el santo de cara de meter esos dos triples, hay una repetición en su segundo triple, que hay un aficionado que se le ve perfectamente echándose las manos a la cabeza, como un aficionado finlandés, diciendo, no puede ser porque estaba marcado por un tío de encima, delante no sé, la capacidad de liderazgo, lo que dicen luego de la, de la bronca en el vestuario al descanso, que él es ahora pues líder espiritual, pero muy por encima de cualquiera, cosa que antes como poco lo he ido compartiendo. Y es que ahora sí que se ha visto en, en esa necesidad de decir, valga la redundancia, este, este equipo me necesita. Y ahora más que nunca. Entonces... Y, y,
2: y no solo líder espiritual, yo diría líder material en lo que a inteligencia se refiere, quiero decir, al final tenemos una selección donde creo que, que bueno, pues hasta eh, nueve jugadores se estrenaban en un europeo, ¿no? En un campeonato de, de, de enjundia. Al final él tiene ese know-how, ese saber de tantos partidos jugados en tantas situaciones diferentes, de poner esa inteligencia en la pista al servicio del equipo, en saber qué necesita el equipo en cada momento para ayudar y para guiar, ¿no? Y creo que eso. Eh, pues es un papel totalmente clave que, que probablemente hubiera estado eh, pues destinado a ejercerlo él junto a Sergio Yul eh, sin Yul pues ha tenido que dar un paso más incluso y sobre todo ejercer ya no solo de, de líder material sino de líder espiritual o de líder vocal en ese, en ese descanso eh, del partido frente a Finlandia para conseguir acabando dando la vuelta a un choque que se había puesto pues bastante cuesta arriba, pero bueno, es que eh, los adjetivos mmm, creo que ya sobran con Rudy, un jugador con tantos problemas físicos acumulados, ¿no? Eh, que le ves incluso salir a pista con tantas protecciones que uh -huh. dices, es que a veces piensas, no sé cómo se puede mover, ¿no? Con, con tan castigado físicamente, pero al final esa mano por detrás para recuperar, esa anticipación por delante, eh, bueno, ese triple cuando tiene que entrar. Eh, bueno, creo que, que tiene algo eh, que bueno, pues que difícilmente o que diría que no se aprende, que se tiene o que no se tiene, y, y bueno, y creo que, que, bueno, que va a ser muy importante en lo que queda de torneo, eh, porque, porque va a tener que
0: seguir sumando, porque ahora llegan dos escollos complicados. Qué suerte de contar con un jugador como Rudy, que sabe lo que hay que hacer en defensa cuando el equipo lo necesita en defensa, que sabe lo que hay que hacer en ataque cuando el equipo lo necesita en ataque. Eh, hay muchos nombres propios de esta selección española que han dado un paso adelante. Eh, quizá, como veníamos diciendo, no hay ninguna gran estrella, pero todos han demostrado un gran rendimiento. Quizá, yo diría que casi todos por encima del esperado. Pero, Antonio, si te tuvieras que quedar, no te voy a decir uno porque es muy difícil, con dos jugadores, con dos jugadores de esta selección que te hayan sorprendido, ¿quién serían? Uf.
1: Además, Alberto Díaz por ser el debut en una gran competición para nada, eh, ha pensado que esto le sobrepasaba todo lo contrario uh, cuando ha salido ha sabido además muy bien, no solamente la defensa en el robo de balón en esas faltas en ataque sino luego en tiro ha estado francamente bien para mí Alberto Díaz es uno y otro que, que haya estado así que diga de chapó de todo lo que, al margen de los facilones, a margen de Lorenzo Brown a margen de es. Billy ¿Quién, y a margen de Rudy, obviamente, ¿quién es otro que dices cuando sale es de lo más cumplidor? ¿Quién te diría? Porque es verdad que yo soy muy exigente y reconozco que aparte de los Arosteguiparra, mmm, Juancho me ha dejado frío, pero no por lo que, por el acierto que ha tenido el tiro o no, sino a nivel más global, incluido de defensa. Eh, ah, bueno, sí, Jaime Pradilla. Yo creo que aunque que Pradilla, aunque... Ha tenido un papel mucho más discreto, tuvo un muy buen partido, pero luego en estos partidos ha estado más discreto, pero sí todo lo que ha hecho, más o menos lo ha hecho bien. Eh, ha cumplido muy bien en las ayudas defensivas, eh, cuando no tenía el tiro exterior que él entraba, bueno, él tampoco se preocupaba ni se precipitaba y jugaba otra cosa, ¿no? en ese caso ha, estado, ha cumplido muy muy bien Jaime Pradilla.
0: Chema, es tu turno. ¿Qué dos jugadores? Está claro, como hemos dicho, que hay muchísimos jugadores en esta selección española que están rindiendo por encima de los querados. Bueno, grados.
1: Brizuela, perdonad. Brizuela, Brizuela. Me lo olvidaba, ¿no? Ya me has quitado
0: los tres, Antonio. Ya <risa> me has quitado los tres.
1: Brizuela, ha estado fantástico. Y mira que cuando coge el balón, él se la tira. Ahí no vamos a pensar que él puede pasar, que no, no. Él se la va a tirar. Y aún así el tío ha tenido éxito. Perdona, Rodri,
0: perdona. Nada, nada. Perdona, nada. Chema. <risa> Chema, es tu turno, aunque ya nos has anticipado, pero te tienes que quedar con dos. Bueno, a ver, estaba en la línea
2: muy de lo que ha dicho Antonio, probablemente, eh, pues bueno, por ir ya a los, a los que quedan, me ha sorprendido mucho la constancia, ya hemos hablado de ello, en el rendimiento de Billy Hernán Gómez. Creo que eh, no era fácil sustituir a los pivots eh, que ha tenido esta selección recientemente, pero lo que sí me ha llamado la atención es que ofensivamente está siendo como un auténtico reloj, mostrándose poderosísimo en la zona y aportando... Y aportando siempre. Y bueno, por decir uno de los, que ha, de los que ha dicho Antonio, pues Darío Brizuela. Es que creo que mm, es difícil aprovechar mejor eh, a nivel ataque los minutos que está teniendo. ¿no? Creo que, que sale, hace su papel, eh, tiene pues, en algunos partidos rachas de tiro increíbles eh, y bueno, creo que... Eh, que esta selección ha aprendido a dosificar a un jugador que para producir probablemente en su club ha demostrado que necesita más minutos o ser más diésel, más tiempo de juego. Mm. Aquí, pues bueno, es que creo que está en poco más de 15 minutos y mete nueve puntos de promedio. Quiero decir, al final creo que, que ha, ha conseguido encajar muy bien el rol que tiene y a partir de ahí sumar y, y ayudar a esta selección. Pero como decía antes, creo que es una selección a la que todavía tiene un techo importante de crecimiento y creo que eso es una buena noticia para todos porque mmm, probablemente eh, creíamos que iba a ser una travesía en el desierto eh, muy larga, aunque creo que llevamos un, un campeonato bastante redondo para lo que han hecho otras selecciones y creo que es una grandísima noticia, pase lo que pase la lucha por las medallas, que hayamos llegado hasta estas semifinales.
1: Y bueno, espero que Jaime Fernández en estos dos partidos de lo que no ha podido no ha tenido ocasión de dar en estos partidos anteriores porque tiene mucha calidad.
0: Pues hay que hablar también de quién dirige esta selección. Lleva ya muchos años, fue muy criticado por una entrevista en la que decía pues, que, bueno, que, como que España no tenía ninguna estrella y que podía ser complicado, pero desde luego, si esta selección está donde está, es por la mano del entrenador Escariolo. Qué grandísimo entrenador, qué suerte tenemos de tenerle como seleccionador nacional Antonio, ¿qué te está pareciendo la, la actuación de Escariolo en este, en este Eurobasket?
1: Mira, te lo voy a definir eh, desde el punto de vista de la calle. Cuando iba por ahí, bueno, aficionados al deporte en general, uh -huh. carnicero, el frutero, aficionados al baloncesto, amiguetes tuyos, que tampoco lo siguen mucho, son más de mi edad, son más de que sean de, de otros tiempos, que aquí siguen de vez en cuando algo, pero tampoco mucho. Eh, oye, ¿y este quién es? ¿Y este de la selección quién es? ¿Y este no lo conozco? ¿Y este quién es? O sea, realmente esta es una selección que se parecía muchísimo Porque hay muchos nombres de las ventanas Pero muchísimos uh -huh. De las ventanas que es esa selección Que parecía como que se iba ganando Los partidos esos facilones para clasificarse Pero que no contaba mucho ¿no? Pues había, Bueno, pues esa selección es semifinalista de, Del Eurobasket más difícil de la historia Entonces, voy a decir eso Escariolo ahora mismo todavía sigue sin estar satisfecho como bien dice Chema, puede dar mucho más a esta selección, sobre todo a nivel defensivo, porque él tiene el baloncesto en la cabeza que quiere que la selección dé y puede que en la semifinal y ojalá en la final o en el bronce puede de la final por el bronce, puede darlo eh, pero que lo, lo que ha hecho con esta selección es algo increíble, Además es que no ha perdido los papeles en ningún momento esta selección, aunque ha tenido partidos, bueno el partido de Bélgica fue un horror, vale pero sigues un toque de atención y al día siguiente se gana de paliza Montenegro o sea, yo creo que lo que, lo que ha hecho, si haces, si ves el bagaje del, desde el año 2009 de lo que ha hecho, con las estrellas que ha tenido es que casi más no se puede dar porque es increíble, y cuando ves que tampoco tiene jugadores para llegar a lo más alto o eso parece, vamos a ver en este campeonato eh, meta, vuelvo a repetir, mete al equipo de semifinales este no es ni por aproximación como plantilla el mejor equipo quizá no esté ni entre los ocho mejores de este campeonato. Y les tienes como unos campeones compitiendo y sacando las virtudes, como decía De Lucas, y escondiendo pues, unos defectos que los hay y parece que no han... Bueno, se exponen, no es que se escondan, se exponen, pero que no han dejado mella ni han, ni han dejado huella tampoco.
0: Chema, sabemos que no eres imparcial con este tema, pero vamos a intentarlo, ¿no, Chema? Chema. <ríe> ¿Qué nota le ponemos a Escariolo? ¿Qué está haciendo Escariolo? ¿Por qué tenemos a tanta ver, suerte de tenerle? Como Chema, le... un 10. di un 10 directamente, Chema.
2: No puedo valorarlo, porque como has dicho. Te iluminan los ojos
0: porque... y todo, Chema. No,
2: oh, sí, sí sé que, que es, una, es un profesional al que le apasionan los retos y probablemente el, el reto de, de este relevo generacional y ante el que él no se escondía en ningún momento y, y al que... Le ha apasionado venir, estuviera donde estuviera, estuviera en Toronto, estuviera en Bolonia, dirigir en las ventanas, pues bueno, pues es un reto más en su trayectoria, en, en su carrera, en, en, bueno, en este bagaje como, como seleccionador, lo decía creo en una de las últimas ruedas de prensa partido que bueno, que, que probablemente con otras selecciones había que gestionar más situaciones de roles y de egos y probablemente esta selección sea en la que haya que hacer más ajustes tácticos, técnicos, pues bueno, una selección eh, probablemente más de entrenador mientras que las otras probablemente fueran más de seleccionador, sin desmerecer tampoco el papel de, de entrenador y creo que, que ese desafío pues lo ha tomado con, con las dos manos, como todos los que se le aparecen en, en su carrera profesional y, y bueno, pues está sacando lo máximo posible de, de los jugadores y como decía pues, pues eso, pues potenciando, potenciando las virtudes, intentando pues, pues limitar las carencias o que no tengan que no generen problemas esas, esas carencias de los jugadores con disposiciones tácticas. Yo creo que a día de hoy, creo que pocos pero se pueden poner a la trayectoria de, de esta selección, que bueno, que nadie daba un duro, ya no porque se metieran en semifinales, sino casi que pasará el cruce de octavos con esos rivales del grupo de la
0: muerte. Pues sí, eh, vamos a terminar con este vídeo, Antonio. Eh, España se tiene que enfrentar contra Alemania. ¿Cuáles crees que van a ser las claves en este enfrentamiento? ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta en este equipo alemán, eh, que quizás es el más equipo, con todas las palabras, de este Eurobásquet, donde el otro día hicieron un, un gran papel contra Grecia y los consiguieron eliminar? ¿Cuáles crees que pueden ser los puntos claves que España tiene que cuidar?
1: Siendo muy 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 específico, eh, dos puntos. Primero, eh, intentar parar el juego de pivots, que a mí me ha encantado, entre Johannes Boitman sí. y Daniel Thais lo han bordado, lo han hecho muy bien, sea poste alto, poste bajo, sea de donde sea, lo han hecho muy bien.
0: La segunda parte de la Galicia, Mismamente
1: Efectivamente, sí, señor, fundamental. Y luego, por otra parte, eh, el uno contra uno y lo que puede es estabilizar una defensa, porque luego sabe eh, sacar rédito de cuando supera y saca ventaja de uno contra uno, un tipo como Madolo. Incluso por encima para mí de Denis Guda, como dicen allí en Alemania, Dennis Reder, Dennis Rueder es un jugador que eh, puede enloquecer o puede ganarte el partido, pero mira, son de esos jugadores que no les puedes parar. Entonces yo le dejaría que si quiere que meta 30 40 puntos, pero puede llegar un momento que puedo cometer errores porque pierde balones, porque a veces se tiran los tiros que... Yo ahí lo dejaría. Pero si consigo detener a Madolo el tiro de Andy Oss, que es impresionante, cómo está tirando de fantasía este jugador. Y el juego de pivots, hay mucho ganado. Eh, si mete 50 puntos Denis Rueder, eso creo que nos irá muy muy bien porque quiere decir que los demás no han tenido ocasión de jugar.
0: Chema, ¿cómo lo ves? ¿Hay opciones? ¿Por, cuan, por dónde pasan las opciones de España? Eh, está claro que Antonio decía de parar a esa pareja de pívot que ayer le hicieron muchísimo daño a, a Grecia en la segunda parte. Denis Rueder está haciendo un Eurobásquet también muy importante. Y, pero bueno, tenemos un especialista defensivo que lo va a tener muy difícil como Alberto Díaz parar a este jugador. Pero ¿dónde crees que están las claves?
2: Yo dejo un poco de lado a, a el juego entre pivots, pero creo que la clave pasa por desarticular a los tres grandes generadores que tiene esta selección, que son uh -huh. Dennis Reder, Maudolot y, y Franz Wagner. Porque son los que, bueno, sobre todo Dennis Reder y Maudolot en situaciones de pick and roll o de uno por uno, pues o generan para sí mismos o luego encuentran eh, los espacios a jugadores que están esperando en la línea 6.75 que salen hacia allí y que luego te acaban martilleando claro. el, el aro, creo que la clave principalmente es parar a, a dos bases que lo están haciendo francamente muy bien, el Redder titular, Maudolo saliendo desde el banquillo, sobre todo eh, aunque el último día estuvo peor con grandísimos porcentajes en el tiro eh, no habituales tanto en él sobre todo desde la larga distancia y luego a partir de ahí pues ver qué se puede sacar, pero creo que esa es la primera piedra de toque y la gran piedra de toque a la que se va a tener que enfrentar España. Bueno, pues... ha añadido,
1: perdona Rodri, un ¿Sí? añadido más. Y mira que para mí el mejor jugador es Frank Wagner, pero de, de Alemania. Pero es verdad que yo creo que con la defensa que puede pensar Escariolo se le puede frenar, pero cuando Mado lo hace lo que hace y cuando los pibos juegan, por eso decían las dos claves, porque eso para mí es imposible pararlo. A Wagner se le puede parar, aunque me parezca mejor.
0: Bueno, pues una gran piedra de toque la que tiene España en semifinales. Desde luego lo vamos a disfrutar todos. Hasta aquí han llegado estos jugadores, este seleccionador, que todo es un orgullo para todos nosotros que con esta selección pues hayan conseguido llegar tan alto. Pero vamos a seguir disfrutando y, y nada hasta aquí este dos contra uno. Antonio, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros y te remito, por supuesto, si pasamos a Alemania a grabar un partido previo a la final, por supuesto. <risa> Ahí estaremos. Bueno, Chema, eh, lo dicho eh, También felicitaros a los dos antes de que termine el programa Porque muy buenas críticas habéis recibido Por la labor que habéis hecho como comentaristas en, el, en este Eurobasket Y ya que yo puedo hacerlo aquí en público y en vídeo Pues lo dejo hecho, que quede constancia De que habéis hecho un gran trabajo Y desde aquí, pues se os felicita Así que nada, hasta aquí Nos este quiere mucho la cuentos.
1: gente, Chema Es sorprendente, pero nos quiere mucho la gente Está sí, muy sí. bien
0: Algo bueno habremos hecho, ¿no? Eso
1: es. <risa> bueno, <risa> bueno que se puede
0: bueno, pues nada chicos, hasta aquí este 2 contra 1, muchas gracias por vernos, os recuerdo que suscribáis al canal, nos sigáis en Twitter, seguir a estos dos cracks del baloncesto por supuesto, y nos vemos en siguientes siguiente 2 contra 1, chao.